0: Vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Máme za sebou druhý týždeň Tour de France, jazdci si užívajú druhý rest day. No a niektorí majú nad čím rozmýšľať, pretože posledný týždeň prinesie už nie veľa príležitostí na zvrat diania v generálnej klasifikácii. V podstate... Posledné tri dni sme toho v GC veľa nevideli. Tadej Pogačar stále neohroziteľne v žltom drese. No ale čo bola téma číslo jeden v posledných troch dňoch, tak to bolo vyrovnanie rekordu Eddieho Merxa v počte víťazných etáp na Tour. iny kto sa o to postaral ako Mark Cavendish. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. Dnešný cyklopodcast vám prináša značka cyklistického oblečenia Izador. Jeden materiál, ktorý sa od počiatkov spája s Izador je merino. Čo je však merinovlná a prečo sú jej vlastnosti tak špeciálne? Merino je jedna z najodolnejších odrôd oviec. Tieto ovce žijú v náročných podmienkach kopcov Nového Zélandu, kde sa teploty pohybujú v rozmedzí -20 po plus -35. Príroda im tak poskytla kabát, s ktorými môžu zvládať extrémne počasie. A práve z vlny týchto oviec sa vyrábajú merino vlákna, ktoré na svoje produkty využíva Izador. Samozrejme, ide o ovce etického a lokálneho chovu. Merino vlákna majú pre cyklistov výnimočné vlastnosti. Ide o materiál komfortný, jemný na pokožku, no zároveň priedušný a odolný voči vlhkosti a zápachu. Dôležité tiež je, že dresy Izador môžete prať v práčke a to s vedomím, že zodpovedajú všetkým etickým a funkčným potrebám dnešného trhu s oblečením. Merino výrobky od Izador sú štrukturované od ultraľahkých produktov na veľmi teplé leto až po hrubé merino oblečenie, ktoré vás chráni pred zimou. Všetkých nájdete na stránke www.isador.com No a poďme na to. A akurát nám to vyjde chronologicky aj podľa etap. Mark Cavendish, etapa číslo 13 a to, o čom sa diskutovalo už možno deň pred tým, že by to mohlo klapnúť, ale Quickstep podobne ako ostatné týmy túto etapu viac menej vynechali, respektíve vypustili. Tak v Carcassonne sa nakoniec Mark Cavendish radoval z vyrovnania, zatiaľ iba vyrovnania rekordu Eddie- Eddieho Merxa 34 etapových víťastiev na Tour de France, niečo o čom sme skutočne ani už asi nesnívali, ale už sme to skloňovali aj v tohto ročných podcastoch XY krát, tak nakoniec v etape číslo 13 sa to všetko stalo realitou, a znova sme mali možnosť vidieť perfektný lead-out od Quickstepu, čo podčiarkuje to, že Michal Morkov, druhé miesto. <laughs>
1: v interviách po, pre, po preteku bolo vlastne, sa pýtali novinári, že či Morku nestačil brzdy náhodou, aby to nedoťahol až k víťazstvu.
0: Vyzeralo to tak.
1: Ech, že, že vlastne, to by bolo dosť, dosť paradoxné, keby vlastne Lead Out odoprel to, to rekordné, alebo rekord vyrovnavajúce víťazstvo Cavendishovi. Ale ukazujem to len tú demiliancu a bavili sme sa o tom, že v ktorej z minulých etap mal ako keby najviac rozpracovaný Cavendish svoj, svoj vlák, bol to, myslím, že sme sa zhodli predtým, že to bola tá minulá, uh, to minulé víťazstvo, ale myslím si, mm-hmm. že toto to, to naozaj už bolo, že limuzína, <laughs> to, to bolo to bola akože cesta, uh, akože samozrejme, quickstep a načo čo s Cavendishom si musel vyklúčkovať pomerne chaotický záver, kde bolo veľa ru, ľudí, ktorí išli za víťazstvom, ale uh, keď je situácia, že v podstate morkou finišuje druhý, a ani vlastne ten top speed, ktorý Philipsen mal, tak v končnom dôsledku nebol dobr, tak dobre načasovaný, aby vôbec dostihol Markov, tak to len ukážka toho, že, že tá aká sila a motivácia v momentálne je. A myslím si, že to dopraje asi každý Cavendishovi v podstate nemáme. Myslím si, že ešte keď špeciálne keď Slováci stratili v podstate uh, svoje železkovohni, ohní podľa sa tak, uh, tak si myslím, mm. že každý sa môže definitívne preorientovať na fanenie Cavendishovi, pretože nevidím, samozrejme do aby som výťazci aj a podobne, ale nie je to nie je to nie je tam ešte ten príbeh, aký je spojený s Cavendishom, ktorý je podľa mňa momentálne uh, v situácii, kedy máme v podstate rozhodnuté preteky, aspoň tak to vyzerá podľa mňa, tak, uh, tak je to z tých pozitívnejších podľa mňa správ, ktoré, ktoré máme a to, že sa to Cavendishovi podarilo vyrovnať, že sa mu to možno ešte predaviť prekonať a navyšiť. A že ešte k tomu mm-hmm. je veľká prepomnosť, že si oblečené v Paríži na sebe zelený dres, tak je proste obrovská vec.
0: No, myslím si, že Cavendish určite sám má o čo ešte hrať, pretože sú tam pred ním dve šprinterské výzvy, ktorých sa určite bude chcieť chopiť. Vyrovnanie rekordu je jedna vec, ale jeho prekonanie je vec druhá a veľmi zaujímavé ohlasy sa spustili po tom vyrovnanie rekordu pretože samozrejme ako má Mark Cavendish fanúšikov tak má aj svojich odporcov veľa ľudí začalo toto vyrovnanie rekordu nechcem povedať, ťažko nájsť slova zhadzovať trošku spochybňovať respektíve obraňovať vyvyšovať trošku tie výkony Eddieho Merksa Uh, tie výťazstva Merxa boli samozrejme iné, uh, ale samozrejme aj tá doba cyklistiky bola iná. Uh, nebola to doba špecialistov, ale presadzovali sa univerzálni cyklisti, medzi ktorých Merck patril, uh, čo sa o Kevendíšovi povedať nedá, pretože 99,9% uh, z tých Cavendishových víťazstiev boli pohromadnom šprinte, takže uh, tie výťazstva Merxa a Kevendíša uh, sú z dvoch absolútne odlišných cyklistických svetov, cyklistických disciplín a jasné, tie víťazstva Merksa sú určite pestrejšie, bohatšie kdežto tie Cavendishové výťazstva sú viac menej jednotvárne ale tiež si myslím, že tie víťazstva Marka Kevendíša majú svoju cenu pretože keď si zoberieme že počas tých rokov rokúcich bol Kevendiš konkurence schopný, vystredali sa tam šprinterské generácie a on v podstate je koľko 15 rokov schopný vyhrávať etapy hmm. na Tour de France, takže to tiež je veľmi úctihodný počin a iba to počiarkuje to, aký je Mark Kevendiš kvalitný šprinter, že je to extra trieda od začiatku kariéry až v podstate po ten vyšší vek profesionálneho cyklistu. A, a Eddie Merckx možno aj sám chcel nejakým spôsobom a, sa k tomuto vyjadriť a povedal, že on na Tour de France odtiahol na špici minimálne 2800 km, zatiaľ čo u Marka Kevendyša typuje tak maximálne 6.
1: <laughs> tak áno, zase je kopec vecí, ktoré je to ako. Porovnávanie proste um, jablk s hruškami na druhej strane od toho tie, tie rekordy sú. Uh, keď si vezmeme, tak uh, v minulosti Chipolini napríklad mm. uh, prekonal počet víťaztev uh, v, uh, v etapách na Jire, tak pre, prekonal Alfreda Bindu a to je už len uh, úplne Úplne iná generácia to Binda mm. v 30. rokoch a pol v 90. a to je ešte väčší rozdiel. Binda v podstate vyhráva podobne na Jurassic tak ako Merx neskôr. Ale sú aj veci, ktoré napríklad hrajú v prospech Cavendish, podľa mňa. Keď si vezmeme, tak áno, Merx je univerzálne braný ako najlepší cyklista všetkých čas, ale tiež je to jazdec, ktorý bol trikrát chytený v podstate s látkami, ktoré boli zakázané v jeho tele. Čiže je v podstate len to, že to bola iná éra v cyklistike a inak sa hodnotili tieto dopingové nálezy, mm. že sme, že vlastne hovoríme stále o ňom ako o tom kanibálovi a o tom najlepším na mm. cyklistovi všetkých čas, čo, čo akože nebudeme debatovať aj bol. Cavendish napríklad, napriek tomu, že v podstate začal jazdiť pri tej, tej očistnej ére, tak nemal žiadne takéto, podľa mňa mohli sme, mohli sme samozrejme brať, že jeho šprinty boli často likvidačné a robili sme si z toho aj trochu srandu, že proste ide cez do The cat sat on the mat pod svatými víťazstvami a občas spôsobil tvrdé pády, nielen seba, ale aj iných, ale po, povedzme, že aspoň čo sa týka dopingu, tak je, je, myslím si, že jeho uh, duša môže byť čistá a to je napríklad, keby sme si len toto brali ako porov, nejaký, po, nejaké porovnávanie, tak, tak to hrá v prospech Cavendisha. Čiže proste vždy sa dajú vybrať nejak filtre na základe, čoho môžeme porovnávať jednotlivé éry a, v, a vždy podľa toho filtra, aký si nastavíme, tak niekto iný má uh, je ako keby ten najlepší. Či v niečom, samozrejme. Že myslím si, že um, to, že sa to Cavendishovi podarilo v tejto ére, je podľa mňa dosť akože, veľká vec. Pretože uh, áno, Merx vyhrával všetko v ľavo, v právo, časovky, v kopcoch, v šprinty, ale vyhrával počas 6-7 rokov v podstate na, na vrchole. Uh, zatiaľ, čo Cavendish okay, vyhrával povedzme 10 rokov v šprinty, potom mal 5, 5, 5 rokov pauzu a teraz je späť. Uh, čiže je to Úplne iný, in, samozrejme, aj tie Grand Tour sú postavené inak, je viac šprinterských možností, ako napríklad bolo v minulosti. Hmm. Čiže to sú všetko veci, ktoré hrajú napríklad dokrát, ale zároveň um, tiež je o šikonosti a, a v podstate múdrosti toho jazda a využiť to, čo mu tam ponúkajú. Avšak samozrejme, že keď uh, tak ako sa britská cyklistika napríklad rozhodla, OK, ideme sa venovať drevnej cyklistike, lebo tam má aj najväčšiu šancu na to získať zlato, pretože tam je najviac hmm. disciplín, tak to dáva zmysel, jasné, že tak si to spočítam a OK, investujem nejaký obnos peniazy do, do toho a najviac sa mi to oplatí, no tak isto Cavendish uh, môže, mohol sa skúšať mohol skúšať byť klasikárom alebo niečím iným, ale jednoducho sa našiel v tom, že je najlepší v šprinte, šprintoch a využil to, že v jeho ére mal 6, 7, 8 príležitostí vyhrať sprinty na Grand Tour, takže to je podľa mňa úplne v poriadku využiť tie okolnosti a myslím si, že to je to v podstate hovorí za všetko. V podstate,
0: keď si zoberieme ten jeho vývoj, tak bol v tom istom drahom programe ako Geraint Thomas. No, a, a pozrime sa, že, že ako diametrálne disciplínou sa oni nakoniec na formovali na ceste. Z Kevendiša Top Sprintera, z Geranta Thomasa cez klasikára Top Domestika až, až po víťaza Tour de France v GC. Takže Uh, skutočne Cavendish uh, pochopil v čom je dobrý a myslím si, že uh... U Cavendisha skutočne uh, hrá, hrá v prospech aj to, že um, jednoducho pochopil to dosť skoro vo svojej kariére a, a v podstate išiel si za tým uh, počas uh, všetkých tých rokov. A Áno, porovnanie Merxa a Cavendisha, tak je to porovnanie dvoch trošku, trošku iných svetov, ale myslím si, že je úplne skvelé byť pri niečom takom, že sa to v podstate podarilo Jasovi tejto generácie, pretože drvýva väčšina ľudí, Psi Merk sa nepamätá, nezažilo ho, mladších, mladších fanúšikov cyklistiky a je skvelé byť pri niečom takom, že stále je možné prekonať takýto rekord a myslím si, že je to výzva aj pre, pre začínajúcich cyklistov respektíve ľuďom uh, respektíve mládeži, ktorí sa venujú cyklistike, že aj takéto bradaté rekordy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť absolútne prekonateľné, že proste glorifikovaný merks uh, vyhral 34 etap na a, a proste je to tak a nikdy inak, tak proste Kevin když to zbúral a v podstate jazdec tejto generácie je tiež schopný vyhrať 34 etap na túra možno ešte aj viac, takže určite si myslím, že je to prínos pre cyklistiku, že tie rekordy v podstate padajú prekonávajú sa a je to určite výzva a nejaké vliatie nového nového elánu motivácie pre cyklistov ktorí, ktorí ešte len prídu na scénu takže to si myslím, že je úplne super. A všetka česť aj rešpekt voči Edimu Merxovi, ale cyklistika sa vyvíja a samozrejme prichádzajú aj jaci, ktorí ktorí majú svoju kvalitu. Takže napriek tomu, že Merx bol proste fenomén, tak v niektorých parametroch proste bude aj v budúcnosti prekonaný. Takže Hej. treba s tým rátať. On si zažil proste svoj vrchol. 10 ročia tie rekordy ostávali v platnosti, ale cyklistika ide ďalej a si myslím, že je fajn, že tieto už bradaté rekordy padajú a prichádzajú nové vízy. Takže Mark Cavendish určite bude chcieť ešte v dvoch šprinterských príležitostiach prekonať Eddieho Homerxa a dostať sa na tú prvú priečku vo samote čo si myslím, že by bolo úplne perfektné podčiarknutie a zakončenie tohto ročnej túr v tej sprinterskej edícii. No presunme sa o etapu ďalej a tam sme videli Baukeho Molemu po neviem koľkatých štyroch, štyroch rokoch triumfovať na Tour de France takže skutočne dlhé, dlhé čakanie pre Baukeho Mulemu a myslím si, že určite skvelá správa aj pre Trek Sega Fredo ktorý na ktorí v tohtoročnej sezóne na Grand Tour zatiaľ príliš nežiarili. Giro príliš nevyšlo, Nibali tam samozrejme štartoval po tom čerstvom zranení, nebol tam priestor na nejakú dlhú rekonvalescenciu. Chiklone, ok, bol takým záložným lídrom, ale tiež bol viac menej viditeľný iba v takých panáš útokoch, ale reálne výsledky to neprineslo. A v podstate až teraz uh, Balkem Mollema sa pripomenul uh, etapovým víťazstvom a myslím si, že tento solo únik uh, bol určite pozorúhodný.
1: Ja, no ako si spomínal, tak uh, pre track to bolo fakt dlhé čakanie. Uh, posledná etapa, ktorú vyhrali na uh, Tour de France, bol John Dengenkov v Rube, čo už je mm. teda p- pekných pár rokov. Uh, bola to trochu taká, podľa mňa, klasická taká etapa, ktorá úplne menejša karty a zároveň je dosť ťažká na to, aby, aby v podstate ju vyhral nejaký náhodný únik, že to sa v podstate na Tour de France takmer nestáva. <hým> čiže, čiže musela sa tam proste nakopiť uh, uh, povedzme uh, veľmi silná skupina jazdcov vpredu, čo, na čo sme si už vlastne zvykli v posledných etapách a uh, trošku to tam okorenil možno súboj um, o bodkovaný dres, ktorom zažaril <hým> Michael Woods, ktorý získal uh, body na šprintoch a zároveň uh, stihol aj sa dosť šmichnúť pri downhill a, a, a dosť sa obtriedil asfalt. Mm. A ale našťastie bez nejakých konsekvencií a paradoxne taká súťaž, ktorá podľa mňa v minulý rokoch bola, tak by sme ani podľa mňa sme sa o nej nejak v našich minuloročných podcastoch z TUR nikdy moc nebavili, tak celkom sa zaujímavo kryštalizuje. Ten súboj medzi Vúcom uh, Quintanom a Paulsom je dosť tesný a sú to dosť mm-hmm. veľké mená v, v cyklistickom svete na to, aby... To bol zaujímavé, aby, zaujímavé pre ďalší vývoj v, v týchto dňoch, čo sa vlastne ukázalo aj v etape číslo 15. Uh, takže to je celkom zaujímavé pre, pre, ten, pre ten vývoj, že máme tu tieto väčšie mena. Mimochodom v tom súboji je zakomponovanie art takže možno mm. uvidíme v Paríži s Bodkovanom, čo by bol úplný gol. Uh, zatiaľ stráca po včerajšku 10 bodov. Uh, takže nie je to úplne nemožné. Zaujímavé to, koľko času trávi momentálne v únikoch. Uh, ale to, bolo to potom... Uh, v princípe tá etapa číslo 14 dopadla takým klasickým klasickým molemovým solom, to čo sme videli na konci bolo to na konci sezóny 2019, keď vyhral Lombardiu a, a podobne, tak uh, to je v podstate taký trademark molemu od momentu, kedy si práve po mne uvedomil, že uh, nebude vo svojej kariére naháňať uh, Pódiagrand Tour, ale že skôr bude jazdec na top 10 uh, a najmä na etapy, tak uh, to je presne taký ten... Uh, taký tak, tak, trademarkový Mollemovský atak, ktorý si od, odtočí proste dlhé kilometre na špici a, a v podstate ideálne s downhillom závere nedá superom nejakú väčšiu šancu.
0: V GC sa zmenilo v podstate iba to, že Guillaume Martin sa posunul na podjovú druhú priečku. Francúzi tým, už že museli bol,
1: byť vo vytržení. <laughs> Francúzi
0: museli byť vo vytržení, pretože a, no, vyzeralo to jeden deň teda slúbne. A získal tam v podstate 5 minút na svoju konkurenciu. Takže Pogačara to samozrejme neohrozovalo, takže UAE mohli byť v klúde. Horšie to už možno znášali jeho konkurenti, ktorí boli vytlačení z druhého miesta. Ale všetko sa to v podstate zmenilo v etape číslo 15, kde Gil tam nezvládol, možno aj tlak francúzskej verejnosti ťažko povedať, ale v tom GC sa znovu prepadol a stratil tam v podstate to, čo, to, čo získal v predošlý deň. Sepkus v etape číslo 15 sa radoval z etapového víťazstva a Don Alejandro tam nakoniec v závere takisto miešal karty, ale Sepkus znova s tým svojim stoickým kľudom zaatakoval a pripísal si svoje prvé víťazstvo na Tour de France. A keď sme už spomínali Jumbo a to víťazstvo Volta fanarta, že prišlo vo veľmi vhodnú dobu po tom nešťastnom odstúpení Tadea Pogačara, tak zrazu Jumbo Wiesma má pomerne dobrú situáciu, keďže už majú na konte dve etapové víťazstva a Jonas Wiengegaard sa stále ešte bude byť o parížske pódium, tak nakoniec z toho dajme tomu, respektíve z tej frustrácie ktorú tento tým musel zažívať po odstúpení svojho lídra sa zrazu karta otočila a v podstate aj keby, že Vingegaard dajme tomu v tom súboji o podiu neúspeje, tak o nejakom prepadaku sa v prípade Jumbovísma hovoriť nakoniec nedá.
1: No jasné, dve etapy vediteľstva a potenciálne podium je veľká vec, ale čo treba k Jumbovísma povedať je, že no, podľa mňa včera mali dosť blízko k prepadaku. <laughs> pretože <laughs> dopadlo to nakoniec pre nich úplne fantasticky, ale taktika toho, že poslali troch jazdcov do úniku mm. s tým, že v podstate s Wingegardom, ktorý bojuje o podium, zostal len Mike Tunisen, čo je jasné, že nie je jazdec, ktorý vydrží s ním do posledných kilometrov v, kop- v kopcovité etape v Andore, tak, mm. tak je podľa mňa dosť zvážšná taktika, že Fanart, Krojzvik a takisto Ksepkus, že ani jeden z nich vlastne neostal pri, pri Vingegardovi v tej skupine s lídrami, ale boli v úniku. Samozrejme, potom, keď už sa začalo, začali deť viece, ak Kuz už bol vpredu, tak uh, aj Vanath, aj uh, Kreuzweig pomohli uh, Vingegardovi na chvíľu, keď, keď vlastne dropli z tej čelnej skupine. Ale podľa mňa to bol dosť risk zo strany Drumovisma. Preca len, uh, neviem, či je pre nich momentálne dôležitejšie ísť o etapovej alebo skúsiť naozaj uhrať to podium, ktoré je podľa mňa stále v hre, pretože Vingegaard vyhrá veľmi dobre. Tak uh, neviem, je to podľa mňa trochu, trochu by som povedal, že na hlavu z ich strany, ale nakoniec samozrejme dopadlo to veľmi dobre, Vingegaardovi sa nič nestalo, uh, kus vyhral etapu uh, a možno je to podobná situácia trochu ako s Bauke Mollemom, že uh, možno je to Jazec, od ktorého trochu nejak sme čakali, že by mohol byť GCAscom a možno ak opadne z neho ten, ten ako keby tlak toho, že OK, tak práve po mne GCS-com nikdy nebude, tak Simon. Mô môže začať pripisovať víťazstva v etapách v podstate kdekoľvek, kde bude štartovať. pretože naozaj, keď, keď má sepku z formu, tak ten jeho štýl jazdy v kopcoch je, je akože, myslím si, že každého rekreačného cyklistu môže pekne hnevať, keď vidí, ako kus ide, ako kus ide dvojciferné stúpania v podstate s nulovým výrazom tváre a žiadne škripanie zubami a podobne, ale úplne v pohode, ako keby šel na stacionárnom bicykli. A tak uh, to je ako, uh, podľa mňa, celkom. Celkom zaujímavé, že v podstate je to možno jeden z tých jastov, ktorý je fakt vynikajúci vrchár, ale práve po mne mu chýba to, čo by z neho mohol spraviť komplexného GCA. Na druhej strane je to stále ešte pomerne mladý sme 26 rokov, či je stať sa môže, všeličo. všeli, čo videli sme už aj tento rok, keď si vezmeme túr, tak ako, akým spôsobom sa vyvíja, tak nikto by to asi neočakával, ale um, myslím si, že tie etapové etapovaditeľstva, ak to pôjde takýmto spôsobom, tak, tak budú prichádzať ďalej pre kusa.
0: No kus samozrejme má svoje limity, hlavne teda v časovke a to je v podstate taký údel skvelých vrchárov, ktorí nemajú časovku úplne dobre zvládnutú. Videli sme to už pri viacerých jasoch, ktorí dajme tomu vystrelili v tom, na tom vrchárskom poli, či už to bol Michael Woods, dajme tomu, alebo aj Francúzi. Aj hey, Roman Bardet typo pino, tak uh, to sú jaci, ktorí časovkársky nikdy nevynikali a vtedy je dobré pochopiť, že pf, OK nebudem konštantným uh, gisiascom. Uh, samozrejme, sú, sú situácie, kedy sa aj takíto asi dokážu dostať na pódium Grand Tour, ale v prípade, že na startliste sú vrchári, ktorí majú top časovku samozrejme, uh, viť, Geran Tomas, Tadej Pogačar, Primož Roglic, uh, alebo Rigoberto Uran, tak uh, je veľmi ťažké im konkurovať a čím viac organizátori zasadia časovkarských kilometrov na Grand Tour, tak uh, tým je to potom ťažšie a ale myslím si, že aj takíto jazdci o, si nájdú veľmi ľahko svoje uplatnenie a byť top domestikom s tým, že mať v zo pár etapách, dajme tomu aj voľné ruky v prípade strat, straty svojho lídra, uh, pokúsiť sa atakovať etapy, respektíve dajme tomu aj vrchársky dres, tak, uh, tak je super príležitosť a Sepkus je v podstate za posledné mesiace uh, sa skutočne vyprofi- vyprofiloval na top domestika a ten jeho poker face, tak uh, to je iba taká čerešnička navyše, pretože je je, je to si myslím, že uh, nepríjemné uh, a veľmi dobré pre Sepa sa a nepríjemné pre súperov, pretože ťažko uh, z jeho prejavu na bicykli vyčí, uh, vyčítať, že ako na tom je. Mm. Uh, tým, že on stále sa tvári že je úplne v pohode, tak uh, pre Superov je veľmi ťažké zistiť, že či je na limite, nie je na limite ako na tom je. Možno aj toto zohralo uh, úlohu v étape číslo 15. Alejandro Valverde je predsa len starý lišiak. Uh, má už to obkúkané, ale tiež nevedel, ako na tom Sepkus je. A jednoducho, keď sa on zdvihne, tak uh, Valverde už bol na limite. Mm. A Don Alejandro, hoci si možno brúsil v závere zuby na túto etapu, tak nakoniec to pripadlo Sepovi Kusovi a úplne zaslúžene, takže skvelé vidieť, že už má aj Sep Kus vyťaznú etapu na svojom konte, určite mu to doda sebavedomie a konečne aj víťazstvo amerického jazca, takže američane takisto veľmi dlho čakali na etapové víťazstvo a možno to opäť trošku zdvihne záujem o, na americkom kontinente respektíve v severnej časti amerického kontinentu o cestnú cyklistiku po tom čo TJ Fang Arleren už, o, už teda závesil bicykel na klinec a, ale o, už si spomínal aj tú bodkovanú súťaž a tam sa nakoniec dostal do vedenia Walt a momentálne má 12 bodov k dobru pred Michaelom Woodsom, ale samozrejme z hry ešte nie, ani na Rockintana, ako si spomínal už aj Volta Fanarta, čo vi bol skutočný paradox. Ale keď sa pozrieme na GC, tak príliš veľa sa nám počas toho druhého týždňa nezmenilo a v podstate bolo zachované, zachované také status quo. Dá sa povedať, že sa nám tam iba nejakým spôsobom poprehádzovali kozmeticky niektorí asi. Tadej Pogačar, tak ten 5 minút 18 pred Rigoberto Muranom, a Jonasom Vingegardom 5,5 minúty. Za ním o sekundu Richard Karapas Beno Konor sa nám tam trošku posunul, takže ten je stále v hre o top 5. Vilko Keltermann, Alexej Luščenko, Henrik Mas, Gillen Martin, P.O. Bilbao, tak to je prvá desiatka, samozrejme P.O. Bilbao už stráce 11 minút, takže tam už nejaký boj o podium bude veľmi ťažký, ale dá sa povedať, že tá trojica Urán, Vingegard, Karapas budú jazdci, ktorí sú hlavnými kandidátmi na doplnenie Pogačara na pódiu. No a keď sa pozrieme, že čo na jazdcov čaká najbližšie 3 dní, tak v podstate je to posledná možná vrchárska výzva a tých výškových metrov nebude málo. V podstate už po voľna príde kopcovitá etapa, hoci teda nastúpaných bude 3250 metrov a pri pohľade na ten profil, tak nie je tam ani jeden rovinatý kilometr. Stále je to hore-dole, hore-dole. Sice stúpanie prvej kategórie bude iba jedno, Col de la Cor, a bude to v strede etapy, takže Bohužiaľ neuvidíme veľa výškových metrov v tom samotnom závere, ale myslím si, že jasci si to budú môcť vynahradiť potom v ďalšie dva dni a to budú v podstate dve horské etapy s vrcholom, respektíve s finišom na vrchole stúpania. Takže etapa číslo... 17dem s finishom na Col du Portet, s tým, že ešte predtým bude nasledovať Coldu Perisur a Col de Valuron AZ, takže 4300 výškových metrov s tým, že Col du Portet bude skutočne veľmi náročné Uh, cieľové stúpanie 16 km v priemere 8,7% takže uh, toto nebude medlízať a, no a posledná horská etapa príde uh, v etape číslo 18 ktorá bude finišovať na Luz Ardiden a toto stúpanie takisto bude veľmi náročné 13 km v priemere 7,4% no a jazci ešte predtým absolvujú turmalet. Takže uh, Tourmalet a Ardident bude skutočne dvojkombinácia, ktorá bude stať za to krátka etapa, iba 130 km a v podstate od tej druhej polovice sa bude stúpať na Tourmalet a potom následne sa bude klesať a na Luz Ardiden budeme môcť snať vidieť nejaké solidne berchárskeho ohňostroje.
1: Tak v podstate nič iné neostáva, Baví, bavíme sa o tom už niekoľko, v podstate by som povedal, že už aj týždňov, hm. uh, Ineos musí niečo urobiť, momentálne pri, povedzme, forme Vingegarda a pri tom, ako časovkujú Uran s Vingegardom, tak uh, momentálne musí, musí Vineos sa bojovať už len o to pódium, akože momentálne o karapas tráca jednu sekundu, ale nevyzerá, že má kde získať momentálne pri momentálnom nastavení, takže ten boj o podium vlastne môže celkom solidne zamotať tú situáciu a takisto sa môže stať, že tak ako vyskočil Beno Conor tak ako vyskočil na chvíľu Gu- Guillaume Martin, tak uh, v podstate sú nejakí jazci povedzme z tej kategórie, uh, v podstate, neviem, uh, napríklad Alexej Lučenko, ktorý sa ešte stále drží na 7 minútach, čo povedal dosť veľké mm-hmm. prekvapenie, alebo uh, Enric Mas, ktorý už sú 7-8 minút nižšie, a, ale P- Pogačari a UAE ich nebudú brať ako nejaký naozaj nejaký, nejaký jastov, ktorý by sa mali mimoriadne obávať, tak, tak je možné, že budú pustení do únikov a že, že sa nejakým spôsobom prepašujú do top 3, top 5 a na to práve po mňa aby hneď za v ďalšej etape z nej vypadli, ale to môže sa celkom zaujímavým spôsobom kombinovať celé tie, to, to rozloženie síl v, v top 10.
0: No určite bude zaujímavá aj tá etapa o drez najlepšieho vrchára pretože tých horských prémií je v nasledujúcich troch dňoch pomerne dosť. Samozrejme, treba brať na zretel, že etapy číslo 17 a 18, tak tam už budú mať možno záľusk niečo robiť aj GC týmy, takže ten zber bodov na vrchárskych prémiách bude tie počas tých horských etapov niečo zložitejší a myslím si, že práve tá 16 bude miešať karty práve v tom v tej hre o Dres najlepšieho vrchára pretože tam vidíme ešte priestor na to, že sa budú GC teamy šetriť a dovolia si pustiť početnejší unik dopredu kde sa samozrejme budú asi sústrediť aj na zber vrchárských bodov, pretože pokiaľ by sa niekomu podarilo vyšvihnúť v tej vrchárskej súťaži počas 16. dňa tak tým, že na sledujúce dní o, sú tam hc stúpania, tých bodov je tam samozrejme najviac, takže tam sa v podstate rozuzli tá vrchárska súťaž a tie najbližšie 3 dní budú prebodkovaní do resklučové. tak. Ok, takže toľko na dnes od nás počujeme sa po etape číslo 18, posledné výškové metre na Tour de France ale myslím si, že o to zaujímavejšie a že Pyrene je Uh, prinesú zaujímavé vrchárske dianie, GC týmy majú čo robiť, minimálne boj o pódium je veľmi otvorený majte sa zatiaľ pekne, čau čau
1: Čauko.